lagi bersama kita di Saya Love Man. Gimana kabarnya semuanya? Ya semoga selalu lah ya. Apalagi abis motong-motong ya. Motong apa kak? Motong bebek angsa. Kurban dong. Yang benar-benar dapat menikmati sate kambing, atau sapi dan segala macamnya. Semoga jadi ladang ibadah juga. Amin. Gak cuma ladang untuk menambah berat badannya. Benar-benar. Oke, nah dari sekian lama waktu, karena aku yakin nih. Teman-teman tuh pasti udah kangen banget karena kemarin Sabtu kita belum nge-show up podcast baru ya gak sih? Iya, kemarin tuh kafalkan sibuk banget guys Ya biasa lah Orang-orang tugas akhir yang suka sok-sok sibuk gitu Oke, jadi kita tuh ada bahasan baru yang menarik nih hari ini Emang apa sih, Cak? Iya, jadi kalau yang kemarin kan juga udah bahas skill yang pertama nih Tentang service orientation Nah, sekarang kita bakal lanjutin Oh, yang kemarin bisa juga teman-teman lihat summary-nya di Instagram kita Bisa didengerin juga Nah, terus kalau yang sekarang kita bakal bahas tentang Emotional intelligence nih kak, yes. skill yang kedua. Betul banget. Tuh. Jadi si emotional intelligence ini pokoknya seru lah, <laughs> <laughs> sangat abstrak. Iya gitu. Kayaknya sekarang sekarang kita mulai bahas aja. Oke. Nah mungkin sebelum kita beranjak lebih dalam hmm. terkait dengan AI ini sendiri, hmm. kita mungkin teng- tengok-tengok sejarahnya dulu kali ya. Hmm. Jadi Uh, dulu tuh sebelum ya AI ini mulai hits hal yang paling sering ditelaah yang masih digunakan diteliti dan populer tuh IQ hmm. dan mungkin sebenarnya uh, sampai sekarang pun mayoritas orang masih pada mengacu ke sana ya hmm. jadi si IQ ini tuh dianggap sebagai faktor yang paling besar berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang hmm. jadi ya uh, maksudnya kalau misalkan kita lihat secara spontan hmm. secara jangka pendek itu Kayak, biasanya emang kayak gitu kan, kayak ketika kita melihat orang-orang yang kayak dia baru belajar dua hari Tapi kok hmm. udah langsung ngerti semua, sedangkan kita udah tuh semester tetap bingung gitu Atau enggak, hmm. ada orang-orang yang kalau misalkan ada penjelasan dari dosen atau apa langsung langkep hmm. Walaupun dia misalkan di kelasnya kalau nggak main HP atau mungkin tidur segala macam Tapi kita udah merhatiin, tetap nggak mudeng-mudeng Dan kita akan ngerasa, wih ini orang kayaknya enak banget ya baru bentar belajar baru bentar merhatiin langsung ngerti hmm. pasti akan sakti lah dia nanti pas dunia kerja gitu hmm. jadi emang secara eh, spontaneous gitu kita akan ngerasa orang-orang yang ber-IQ tinggi ini akan sukses nah itu juga pandangan dari zaman dulu tuh sehingga IQ itu menjadi hal yang hits buat untuk diteliti gitu dan ya ternyata eventually ada lebih seru lagi ya yeah. hmm. <laughs> Jadi kalau misalkan uh, itu ya si IQ ini memang terkait dengan inteligensi atau bagaimana kemampuan untuk daya tangkap gitu, hmm. ternyata ada tuh penelitian-penelitian yang mencoba untuk mengeksplor, mencoba untuk membongkar tentang keefektivitas, keefektivitas untuk menggunakan IQ sebagai prediktor kesuksesan. 
Nah, salah satu penelitian yang paling hits itu pernah dilakukan sama Lewis Terman namanya. Hmm. Jadi, ini penelitian longitudinal jangka panjang itu. Hmm. Bukan sehari dua hari aja jangka panjangnya, tapi puluhan tahun. Gini keren banget yang penelitiannya. Jadi, si Terman ini tuh mengumpulkan berapa puluh ribu anak-anak dan dia menseleksinya. Jadi, anak-anak usia SD lah. Nah, saya seleksi dengan untuk memperoleh orang-orang yang IQ di atas 140. Hmm. Dan dari sekian puluh seratus ribu orang ini terdapatlah 1.400an orang. Itu sampelnya, guys. Hmm. Jadi kayak wow, ini besar banget penelitiannya. Lalu si 1.400an orang itu diamati itu perkembangannya dan prestasinya dari kecil dari usia SD lah. Mereka sekolah hingga dewasa. Hmm. And surprisingly hanya sedikit dari mereka yang dapat menjadi orang sukses ataupun tersohor. Hmm. Kebanyakan dari mereka tuh ya yang BB aja gitu hmm. ya, biasa biasa aja bahkan bagi Tarman untuk orang dengan IQ sebesar itu hmm. itu masuk dalam kategori kegagalan, such a failure gitu kalau menurut Tarman ini. Hmm, ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita juga susah menangkap sesuatu atau IQ kita nggak terlalu bagus tuh belum berarti masa depan kita bakal suram juga gitu ya kak berarti. Iya, bener banget. Hmm. Jadi, ya dari ini kan maksudnya kayak breakthrough banget kalau misalkan orang dengan IQ tinggi itu nggak selamanya akan menjadi orang yang akan gemilang. Hmm. Pun begitu sebaliknya, ketika kita ngerasa kok ini kita belajar nggak nangkap-nangkap ya, hmm. it doesn't mean kita akan suram, hmm. gitu. Hmm. Dan kalau misalkan <coughs> dari hasil itu, akhirnya orang-orang pun mulai tergelitik dan tergugah untuk mencari apa sih jadinya hal yang dapat mempengaruhi? Hmm. Nah, ketika saya publikasi penelitian yang wow itu banyak ya banyak komentar-komentar kritik masuk ke segala macam. Nah, salah satunya tuh mereka membahas mengenai jadi nggak IQ loh yang dapat mengaruhi tapi SES, sosial ekonomi status ya, fasilitas hmm. dan lingkungan tuh menjadi hal yang sangat besar mempengaruhi. Itu tuh beda aspek lingkungannya. Lalu hmm. orang bertanya lagi, itu kan dari lingkungan, memang dari internalnya apa? Nah, kalau dari internal itu, orang menelah lagi apa sih yang dapat menjadi kontributor terbesar dalam kesuksesan seseorang. Hmm. Lalu, nanti-nanti, 1990, muncullah uh, dua orang tokoh yang bernama Salove dan Meyer. Mereka comes up dengan suatu gagasan yang bernama emotional intelligence. Sebenarnya si AI ini tuh nggak nggak baru show up ketika Salvemir ngomong karena hmm. di uh, penelitian sebelumnya ataupun peneliti peneliti sebelumnya sudah ada yang menggagas konsep ini. Misalkan yang pertama itu ada Howard Gardner dia mengatakan ada namanya multiple intelligence. Jadi hmm. bahwa manusia itu memiliki delapan delapan kecerdasan yang nggak sama. Ada kecerdasan logika, hmm. kecerdasan hitung, spasial, musik, visual motorik dan segala macamnya. Dan salah satunya mengenai intra, interpersonal atau antar manusia. Jadi itu yang termasuk gagasan uh, yang dikorelasikan dengan si AI ini. Hmm. Terus juga sebelumnya ada Thorndike, dia membawa social intelligence dan ya gitulah pokoknya. Terus ada lagi yang lain. Wayne Payne dan penelitian lain lah pokoknya untuk membawa untuk membahas si emotional intelligence ini. Hmm. Tapi yang hits yang booming itu dari Salafi Mayer. Hmm, gitu. Hmm. Gitu. Oke. Okay.
Oke berarti jadi uh, poin pentingnya juga ternyata IQ itu kalau misalnya ada yang bilang IQ tinggi masa depan sukses itu juga belum tentu ya berarti highlightnya Iya nah, Terus yang kedua juga banyak faktor yang mempengaruhi kayak tadi ada uh, SES Terus juga lingkungannya seperti apa gitu ya Dan yes. yang bakal jadi poin penting di podcast ini adalah si faktor internalnya tadi Si AI seseorangnya kayak gimana gitu ya berarti kak Bener banget hmm. Dan ya itu ya maksudnya karena uh, Ya kalau dari lingkungan oke okay, itu jelas definitely berpengaruh dan Tapi kita coba untuk di aspek internal apa hmm. Nah terusnya Uh, sebelumnya tuh jadi si Salvemer ini tuh dia backgroundnya tuh akademisi hmm. mereka dosen gitu emang peneliti dari universitas akademisi lah pokoknya hmm. jadi bahasa uh, konsep dan hal-hal itu lah dibongkar dari ini tuh sangat akademisi banget maksudnya sangat konseptual yang cukup sulit lah cukup sulit populer di kalangan masyarakat umum hmm. oleh karena itu ada nih seorang praktisi yang mulai yang mencoba menggagas AI dan konsep yang lebih sederhana, praktikal dan hits hmm. terlebih lagi ini banyak banget digunakan di dalam konteks organisasional. Nah nama tokoh tersebut mungkin teman-teman pernah dengar karena bukunya sempat hits banget di Gramedia. Eh nggak ngomong ini bukan toko buku. Bukan sebut kak. Ya itu nama Daniel Goleman. Iya. <laughs> itu sempat hits banget tuh hmm. dan uh, ya udah dia menggagas ya ini tapi ketika si Goldman ini menggagas itu hmm. sebenarnya pada mengkritik karena ah ini mah pop psychology nih nggak hmm. nggak ada empirical base dan kayak ya kurang kuasa hasil teoritis tapi ya udahlah ya toh hmm. itu populer hmm. itu dapat digunakan mulai pahami segala macam karena itu yang akan kita bahasnya mungkin banyak berkaitan atau banyak merefer kepada PI dari Daniel Goldman ini gitu guys. Hmm. <laughs> mulai kita bahas <laughs> itulah ya udah kita bahas sejarah-sejarah mungkin ya zaman-zaman dulu sama aku yang sudah tua ini <laughs> sekarang kita akan bahas ya sekarang ini tapi aku yang nanya-nanya <laughs> ya ampun aku kayak mau sidang akhir gitu kan oh iya <laughs> jangan selesai <laughs> enggak lah enggak susah pertanyaan dosen menguji waktu itu ya cak <laughs> <laughs> ya jadi hmm. uh, sekarang kalau misalkan tadi mengenai sejarah-sejarah mungkin Suhu Ocha ini bisa menjelaskan lebih lanjut <laughs> Emang sebenarnya AI ini apa sih yang kita omong-omongin dari tadi ini? Mm-hmm. AI itu kan emosional intelligence mm-hmm. ya kak Jadi ya sebenarnya ya kecerdasan emosional yeah. Itu sih kak <laughs> Jadi Kurang ya, kurang ya. menjelaskan Wow, <laughs> sangat terjemahan <laughs> Insightful ya Kayak Google Translate dah udah Iya, <laughs> <laughs> jadi AI itu adalah sederhananya sih kemampuan kita untuk bisa mengenal juga mengelola emosi yang kita sendiri rasain dan bukan cuma dia kita doang juga tapi juga gimana emosi yang uh, dirasain sama orang lain gitu jadi kemampuan untuk mengenal dan mengelola emosi kita dan juga orang lain. Oh. Nah kalau menurut Goldman sendiri mm-hmm. uh, kayak ada aspeknya gitu ada lima area dari si AI ini. Okay. Jadi mm-hmm. udah kayak Pancasila ya. Eh. <laughs> Ada lima dasar ya, tapi bukan dasar negara. Oh. Oh, ini. <laughs> uh, 
Nah jadi sebenarnya kalau untuk uh, area self sendiri mm-hmm. itu ada self awareness sama self regulation. Okay. Nah kalau misalnya buat aspek lain itu ada empati, social skill, sama yang terakhir itu ada motivasi. Oke, okay. aduh, nggak sih nggak? Aku bingung ya. <laughs> nah kita bahas satu-satu ya kita bedah satu-satu dulu. Nah pertama tentang self awareness. Nah um, ini tuh kayak jadi kunci yang penting gitu karena katanya untuk kan juga sesuai judulnya ya eh, itu kan untuk bisa mengenal nah jadi ini juga sebagai kunci utama gitu untuk bisa kenal dulu nih sama diri kita sendiri okay. kayak apa sih yang kita rasain hmm. terus kekuatan uh, kita tuh apa kelebihan kita apa kekurangan kita apa terus apa yang jadi value kita gitu terus apa yang um, tujuan atau goals terbesar kita dan lain-lain. Nah sebenarnya ini kayak sederhana dan klise gitu kan yeah. ya self awareness. <laughs> Tapi sebenarnya pengamalannya tuh wah sangat amat susah Wey. gitu ya untuk bisa <laughs> untuk bisa kenal diri sendiri gitu. Nah tapi ini tuh jadi langkah awal banget karena kalau misalnya kita bisa sadar sama emosi kita sendiri mm-hmm. kita juga lebih mudah untuk menalis semuanya yeah. gitu. Nah yang kedua adalah self regulation Jadi baratnya setelah kita kenal diri kita sendiri Kita juga perlu untuk bisa uh, nge-recognize Dan bisa ngeregulasi apa sih yang uh, sedang terjadi gitu Jadi akhirnya setelah kita juga tahu kita bisa bisa menyadari gimana cara mengelola emosi kita yang tepat hmm. untuk bisa fleksibel gitu beradaptasi sama lingkungan dan juga orang-orang yang keadaannya sangat beragam okay. gitu jadi kalau misalnya kita nemuin orang yang misalnya um, pundungan hmm, okay. gitu atau misalnya gampang marah <laughs> <laughs> yang muncul tiba-tiba itu ya, contohnya <laughs> gitu. <laughs> misalnya ketua yang kayak gitu gitu yang uh, gampang marah dan sebagainya kita tahu gimana cara ngeposisiinnya hmm. terus gimana ngeposisiin uh, waktu ketemu sama bos sama waktu ketemu sama teman-teman itu kan juga beda hmm. dan lain-lain intinya adalah gimana cara uh, ngeregulasi hal-hal yang kita miliki dan emosi yang kita rasain dengan tepat okay. gitu nah terus yang ketiga adalah empati nah ini bukan sekedar simpati yang cuman uh, ikutin <laughs> lo kok kayak promo oh, lagi siapa <laughs> tahu ya kan kita di endorse iya. lah terimanya <laughs> nah empati ini kita bisa um, menyadari apa yang lain orang lain rasakan dengan perspektif dia gitu hmm. jadi kita beneran bisa memposisikan apa yang sedang dirasakan bukan cuman kita sebagai orang yang mendengar tapi juga mempersepsikan atau punya perspektif taking lah sama mereka okay. gitu apa yang sebenarnya sedang dirasakan gitu dan akhirnya goalsnya adalah kita juga bukan cuma bisa tahu apa yang mereka rasain tapi kita juga bisa uh, decision making kalau misalnya ngadepin orang yang kayak gini gitu berempati dengan keadaan seperti ini hmm. dan orang seperti hmm. ini kita harus berbuat apa tuh nah terus yang keempat social skill nah ini ya kita bisa ngelakuin sesuatu berinteraksi dengan orang terus bisa ngarahin seseorang juga untuk bisa ngelakuin uh, sesuatu dengan arahan yang tepat gitu oh. nah terus yang terakhir motivasi nah ini kan berkaitan sama internal banget hmm. ya gimana apa yang orang lain punya dorongan apa yang bisa kita maksimalin gitu nah tapi ini juga jadi hal yang penting karena 
untuk bisa menggerakkan diri kita sendiri dan juga orang lain mencapai uh, sesuatu yang mereka mau dan juga punya motivasi cara intel yang bagus juga itu perlu skill tersendiri gitu yeah. karena kan ya kita tahu lah pasti ada naik turunnya mm-hmm. gitu ada semangat dan gak semangatnya gitu nah tapi di A ini katanya sangat penting gitu untuk bisa menggerakkan motivasi ini okay. itu dari penjelasan yang tadi ya berarti mungkin kalau aku sum up sedikit berarti pada dasar itu dibagi mm-hmm. dua yaitu tentang self dan others kalau tentang self itu mm-hmm. kita mark um, aware, jadi software dulu baru kita bisa meregulasinya kalau others juga sama, kita aware dulu dengan empati ya, bagaimana keadaan orang lain dan bagaimana kita mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan atau apa yang kita harapkan, jadi untuk social skill-nya dan dalam menggerakkan ke semua kemampuan itu dibutuhkan motivasi gitu lah ya mantap nah terusnya, emang apa sih sebenarnya urgensi dari kita mengetahui dan tentunya terampil ya dalam CI ini terutama mm-hmm. dalam konteks mungkin punya kerja kali ya karena Ocha sudah mm-hmm. menjadi pekerja ya <laughs> benar korporat <laughs> ya. <laughs> hmm, jadi sebenarnya eh ini kan kalau misalnya menurut prediksi WF juga jadi salah satu skill yang dibutuhin yes. kan apalagi di tahun uh, 2020 dan selanjutnya yes. gitu selama revolusi industri 4.0 mm-hmm. ini nah cuman dari riset-risetnya juga banyak nih kak hmm. yang nunjukin kalau AI juga penting oh, yeah. nah salah satunya itu iya <laughs> salah satunya itu uh, riset menurut Talent Smart hmm. jadi dia salah satu company tentang AI juga gitu yang ngembangin AI jadi dia tuh nunjukin kalau sebenarnya uh, prediktor performance yang paling kuat itu dibanding 33 skill lainnya adalah AI ini okay. gitu jadi Kalau pakai presentase, mm-hmm. kira-kira sekitar 58% keberhasilan itu dari suatu tiga pekerjaan adalah AI. Wow, gede gitu. banget. Hmm, banget. Nah, ada riset lainnya juga. Um, jadi di sini itu nunjukin kalau AI juga uh, merupakan dasar yang penting dibanding skill lainnya. Ini riset menurut Bradbury. Nah, jadi... Walaupun juga bukan AI doang gitu ya skill yang dibutuhin juga ada flexibility, ada trust, ada social skill dan lain-lain. Tapi uh, AI juga jadi skill yang penting gitu, jadi skill dasar lah buat akhirnya berperan dalam menunjang uh, kesuksesan juga gitu. Wih gila, saya ini besar banget ya pengaruhnya. Apa dari riset-riset hmm. yang tadi yang dalam smart gitu-gitu, wow. Hmm. Terus ya emang si ini kan kalau misalkan dia sebesar itu pengaruhnya, tapi kita nggak bisa hmm. ngapa-ngapain untuk meningkatkan atau gitu kan nggak ada gunanya kan emang ada nggak sih cara untuk bisa meningkatkan si ini? Hmm. Nah um, sebenarnya oh ya sebenarnya mungkin sharing-sharing juga kak. Jadi hmm. kalau misalnya yang lebih uh, aplikatifnya gitu ya lebih di dunia sehari-hari hmm. untuk beneran sebagai pekerja gitu ibaratnya kenapa AI ini juga penting sebenarnya karena ya terlepas lagi kan kita juga uh, setting pekerjaannya sehari-hari itu pasti ketemu manusia yes. gitu kan uh, dan juga uh, pun menurut prediksinya di 2020 dan selanjutnya saat revolusi industri 4.0 berkembang itu juga banyak menggunakan otomatisasi hmm. menggunakan IoT tapi juga nggak bisa dipungkiri bahwa masih banyak manusia gitu yang bergerak di dalamnya <laughs> dan juga pesaing pesaingnya juga tetap aja kan manusia yeah. gitu yang yang 
uh, mengendalikan di belakangnya Nah kenapa ini jadi skill yang penting adalah Ya karena tadi, karena juga bahkan tuntutan untuk mengenal manusianya Kebutuhan manusianya semakin tinggi Dan juga persaingannya juga semakin ketat Banyak juga stresor gitu Justru orang-orang yang punya AI tinggi Untuk bisa kenal mereka itu cocoknya di mana Terus kekuatannya apa Terus juga mereka bisa kontribut apa Itu tuh jadi hal yang aset besar lah buat company gitu Karena misalnya sebagai HR juga akan sangat senang dan terbantu gitu Saat punya orang karyawan yang dia tuh paham gitu dia pengennya apa goal sebesarnya apa value yang mereka anut apa gitu terus kekurangan kelebihannya apa sampai akhirnya dia juga yakin kalau company ini tuh juga fit sama mereka gitu dan juga selama berprosesnya gitu selama dia udah jadi karyawan kalau misalnya dia juga bisa kenal orang lain bisa empati terus bisa uh, manage orang lain dengan sosial skill yang dia punya bisa maintain motivasi itu bakal sangat berpengaruh juga dan menguntungkan untuk uh, company makanya company pun jelaslah gitu bakal suka banget nih sama orang-orang yang punya IT yes, gitu. Benar-benar. Hmm. Nah terus kalau yang tadi ya yang uh, pertanyaan sebenarnya mm-hmm. kalau IT kan cenderung menetap yes, nih so. kalau uh, si AI ini gimana? Nah ini dia kak AI itu tuh sangat bisa untuk ditingkatkan oh, okay. karena beda sama IQ yang mungkin besar banget peranannya adalah genetik atau bawaan ya, gitu jadi cenderung menetapkan kalau dari lahir sekian IQ-nya ya udah segitu gitu cenderung uh, segitu aja sampai nanti nah tapi kalau IQ itu bisa dikembangin hmm. gitu nah sebenarnya banyak sih tips and tricksnya cuman kita mengacu ke WF hmm. jadi dia juga ngeluarin kayak himbauan himbauan untuk fogging <laughs> kayak tips gitu yang bisa dilakuin untuk kita bisa ngembangin AI kita nah, ada dua yang menurut WF ini yang pertama adalah kita harus bisa nge-acknowledge apa yang uh, ola- orang lain rasain <laughs> orang lain rasain jadi misalnya um, kita bisa kenal sama apa yang orang lain atau Misalnya dalam konteks kerja tim kita atau atasan kita sedang rasain gitu Jadi kalau misalnya mereka lagi cerita Kita bisa uh, ngedengerin dengan baik Terus kita juga kan ada tuh orang-orang yang um, cuma cuma dengerin sekilas doang tapi nggak mendengarkan sampai akhirnya dia nggak paham gitu ya apa yang sebenarnya diceritain Bener-bener. Nah tapi di sini tuh penting banget untuk bisa beneran ngedengerin dan paham jadi kayak active listening okay. gitu bukan cuma sekedar ngedengerin sampai akhirnya kita bisa ngevalidasi gitu goalsnya apa yang sebenarnya sedang mereka rasain hmm. karena dengan kita bisa ngevalidasi kayak misalnya oh jadi sebenarnya yang kamu rasain itu tuh kecewa ya gitu uh-huh. misalnya atau oh jadi sebenarnya kamu itu kecewa atau kamu tuh marah gitu misalnya nah itu juga kita bisa ngebantuin mereka oh yang pertama sebenarnya kita bisa beneran paham apa yang mereka rasain sesuai dengan fungsi E itu sendiri dan yang kedua kita bisa uh, bantuin mereka gitu apa yang harusnya um, mereka dapetin atau apa yang bisa kita kasih buat mempermudah perasaan mereka tadi dan gitu. dan itu ngasih masa ketika kita mereka respon yang tepat tuh kan kayak mereka merasa didengarkan dan kebanyakan hmm. ketika seseorang itu frustasi or something ya mereka hanya butuh hmm. untuk didengarkan ya gak sih? Hmm, benar-benar. Kadang kadang juga kan tujuan orang bercerita tuh bukan kayak dapat motivasi hidup yeah. gitu kan, hmm. bukan dapat 
uh, petua dan sebagainya cuma memang pengen didengerin hmm. aja dengan ngeluapin apa yang mereka rasain hmm. gitu makanya penting banget kita buat bisa nggak knowledge apa yang orang lain rasain tadi itu okay. nah yang kedua kita uh, harus bisa mindful sama emosi kita sendiri hmm. itu nah karena um, ya semuanya juga kan harus kita paham diri kita sendiri dulu juga kan Nah ini juga sih yang cukup klise dan terdengar mudah Tapi cukup susah gitu penerapannya gitu Jadi kita beneran harus uh, aware juga sama apa yang lagi kita alamin Misalnya kita tiba-tiba uh, ngerasa ada perubahan emosi yang cukup signifikan gitu okay. Kayak misalnya um, awalnya lagi happy-happy mm. aja Terus tiba-tiba ketemu orang yang rada-rada gimana gitu ya Atau tingkah lakunya kurang sesuai sama kita terus tiba-tiba kita jadi ngegas gitu misalnya. Nah kita bisa coba sadarin lagi nih kita tuh sebenarnya kesel sama orang itu tuh seberapa besar gitu. Kayak misalnya memang moodnya lagi nggak enak gitu. Jadi kita ke trigger atau emang sebenarnya kesel banget atau kita emang nggak suka aja sama orangnya jadi buahnya sampian gitu. Atau kayak gimana? Jadi intinya kita beneran paham sama diri kita sendiri dan akhirnya kita tuh tahu gitu landasan dari kenapa munculnya tingkah laku kita kayak gitu gitu. Yes, yes. Jadi misalnya kita ngegas, kita tuh tahu sebenarnya apa sih yang lagi kita rasain, hmm. kayak seberapa keselnya, terus penyebabnya hmm. dan lain-lainnya gitu. Jadi misalkan kan tadi. Itu sih. Ketika itu uh, ketika dia ngegas tuh apa karena emang orangnya yang kita nggak suka atau karena misalkan dia ngomongnya juga ngegas ya akhirnya kita ngegas tuh apa jadi kayak hmm. sebenarnya apa sih yang men-trigger kita kayak gitu gitu ya? Oke hmm. oke. Okay, okay. yeah. Dan juga mungkin selain dari dua hal itu ada lagi mungkin beberapa tips gitu yang bisa teman lakukan. Yang pertama adalah hmm. tidur. <laughs> Ini sangat mudah ya. Yes. <laughs> sangat nyaman. <laughs> eh, tapi, tapi benar apa maksudnya e, banyak kayak banyak banget penelitian yang membahas mengenai tidur ini sendiri di mana tidur itu dapat mempengaruhi self control, attention, terus memori yang hmm. ya yang dapat kita gunakan sehari-hari gitu. Kalau misalkan kita dapat tidur atau cukup atau nggak cukup ya kalau misalkan kita sleep deprivation atau kekurangan tidur tuh tadi ya kemampuan self control, attention kita, memori kita tuh nggak akan optimal kalau misalnya kita tidur di waktu yang cukup. Dan sebenarnya hmm. Uh, perhal dengan waktu yang cukup ini sendiri itu banyak banget penelitian yang yang mencoba meneliti itu gitu kan tapi sebenarnya kalau di di western itu kan nyarang kayak mungkin 7 sampai 8 hours gitu nah tapi kalau menurutku sih kayak 5 jam 5 jam 6 jam pun juga udah oke okay gitu asalkan emang berkualitas tidurnya I mean bukan yang tiba-tiba ketiduran atau yang aduh belum hmm. apa-apa ini ketid- lagi naik motor tidur di motor jangan itu bisa ketabrakan nanti pokoknya jadi kayak masih tidur ini berkualitas itu dan juga si tidur itu dapat mempengaruhi stres hormon kita makanya kayak hmm. akhirnya tadi kan gini mungkin gampang stres padahal stresornya ya sebenarnya nggak gede-gede amat gitu kayak misalkan tadi hmm. uh, lagi pakai kipas angin tiba-tiba kipas anginnya mati terus kita jadi stres kayak aduh kalau bisa mati enggak enggak jangan sampai kayak gitu gitu nah itu bisa jadi makin parah kalau misalkan kita tidurnya enggak oke terusnya mari kita hentikan untuk melakukan negatif self talk karena mm-hmm. uh, itu kan misalnya sering banget kita kayak misalkan gagal sedikit gitu 
jadi langsung langsung kayak aduh aku mah gini aja nggak bisa aku aku nggak berguna banget ya misalkan terlambat masuk kelas atau ngerasa kayak I'm worthless kayak ya Allah pak jangan gitu jangan kita meruminate atau kita memakan atau mengulang-ulang pemikiran-pemikiran negatif kita karena Hmm. ya kita dapat sangat terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran kita walaupun tuh hanya hal yang imajinatif atau berlebihan hiperbola dan segala macamnya hmm. jadi ya coba kita hentikan pemikiran-pemikiran kita seperti itu dan hmm. ketika tadi ya misalkan kita udah mulai nih udah mulai aduh kambuh nih pemikiran-pemikiran negatif coba kita tulisin misalkan tadi ya kayak aduh aku nggak berguna banget karena Untuk datang tepat waktu ke kelas kuliah aja tuh aku nggak bisa. Nah, coba teman-teman tulisin. Hmm. Karena ketika kita mencoba untuk menuliskan, itu kita akan mem- mencoba memproses lebih dalam. Karena kan ketika menulis butuh effort, waktu lebih lama. Jadi kalau bisa handwriting ya. Coba waktu tuliskan. Hmm. Dan tadi ya, kita akan melihat dan memproses lagi, eh, emang segitunya gitu. Jadi akan hmm. dengan kita berpikir lebih lambat, Untuk memproses lebih dalam Harapannya pemikiran yang irasional pun Akan ter-breakdown Dan ter- tersadari Bahwa nggak gitu-gitu banget kok gitu. Dan kalau misalkan Udah nih nulis Tetep weh kita ngerasa suram Coba tanya ke teman-teman Kita coba benchmark Emang bener ya Keterlambatan masuk kelas tadi tuh Sesuram itu gitu Atau menandakan bahwa kita orang yang suram banget Karena coba kita melihat bagaimana sudut pandang orang lain dalam melihat hal yang kita anggap untuk diri kita sangat negatif. Jadi, hmm. ya gitu, coba gitu. Dan, uh, kalau misalkan, tadi ya, pokoknya jangan kita biarkan diri kita termakan oleh pemikiran negatif kita. Lalu, cara yang terakhir, dan kataku ini mungkin cara yang sweet, ya. Ya, ketika teman-teman care terhadap someone, show it gitu kalau misalkan teman-teman ingin mengapresiasi ih kok lu bi- keren banget deh tadi uh, makannya itu bisa cepat maksudnya itu nggak penting tapi udahlah pokoknya kalau misalkan ada care-care peduli atau apa coba aja untuk mengapresiasi coba tunjukkan gitu karena itu dapat membuat kita tadi ya menyadari bahwa oh kita ternyata men- apa menganggap perlakuan tersebut baik dan kita dapat menunjukkannya hmm. karena itu akan meningkatkan social skill kita dan segala macamnya gitu. Hmm. Ya jadi mungkin kalau misalnya contoh yang dari kafalosa jelasin tadi itu lebih aplikatif dan sederhana gitu hmm. ya Kak, buat dilakuin karena kan tadi kayak misalnya tidur terus hari-hari kita tinggal meningkatin uh, kualitas tidurnya yes. dan mastiin jam tidurnya cukup. Yes. Terus yang tadi yang negatif self talk tadi yang kita stop tadi juga aplikatif dengan nulisin gitu ya, apa yang dirasain buat make sure juga ya atau enggak dan yang terakhir tadi buat nunjukin kasih sayang karena ya kadang ada juga orang yang pengen ngelakuin sesuatu tapi suka gengsi yes, itu kayak misalnya aduh si Eta <laughs> si dia kok kayaknya ini banget ya pinter banget Uh-oh. ya gitu pengen muji pres prestasi yang udah dilakuin tapi suka uh, sebenarnya tunjukin aja yes. gitu karena juga melatih kemampuan kita juga kan dan mereka juga pasti bakal seneng juga gitu dapat apresiasi dari kita iya benar banget itu iya jadi mungkin segitulah ya bahasan kita secara singkat 
Iya, padahal hmm. ngasih riset banget <laughs> Overall lah Makanya sih emosional hmm. intelligence ini Karena tadi kalau teman-teman pengen menelah di dalam Kan tadi kita kan mengacunya pada si Goleman Teman bisa banget baca buku-buku eh, dari Goleman Karena itu cukup praktikal dan sederhana gitu Kalau mau membahas lebih hmm. dalam lagi hmm. dan, ya. ya mungkin sekian kali ya podcast kita pada episode ini Ya semoga apa yang teman-teman dapetin dengan dengan podcast ini juga bermanfaat amin, buat kedepannya. Karena harapan kita juga bukan cuma sekedar knowledge aja, mm. tapi juga kita bisa sama-sama ngembangin. Yes. Gitu. Berarti kita belajar juga buat ngembangin AI tadi. Yo, gitu. Dan jangan lupa ntar juga ada summary-nya di Instagram kita Jadi teman-teman bisa ngecek juga. Gitu. Dan info ya, itu ada akan ada key points yang akan kita bahas dan info-info menarik lainnya. Mm. Yeah. Yeah. <laughs> dan juga kan sudah mm. di Spotify yang sekarang mm. lagi hits gitu. Dan <laughs> berbagai platform yang emang ada partner dengan Spotify ini sendiri dan ada podcast player aplikasi di Google Play Store yang bisa teman download dengan free. Mm. Ya, yeah, so mungkin yeah. stay tune for our next podcast and goodbye. Mm-hmm. Bye.